0: Vous avez pu remarquer, notre culte a pour sujet briller. Timothée nous a déjà fait une introduction à ce sujet. Merci beaucoup. Tu n'as même pris un verset supplémentaire. Donc tout ce que tu as cité, moi je vais le réciter. Et ça permet peut-être à l'un ou l'autre de mieux se rappeler. Briller. Donc le texte qui m'a été alloué se trouve en Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Cette prédication fait partie d'un ensemble. L'Église a réfléchi sur les valeurs. Elle en a défini cinq. On pourrait en rajouter d'autres, mais ce sont les cinq qu'on a retenus. Ils sont valables pour les prochaines années. On va essayer de les mettre en œuvre. C'est le premier qui est célébré. Nous avons le deuxième qui est découvrir. Vous voyez la Bible avec la loupe. Découvrir, on pourrait aussi dire approfondir, pénétrer, se laisser pénétrer par la parole. Nous avons accueillir. C'était la semaine dernière qu'on a parlé de accueillir. Et Didier, qui a prêché à ce sujet, nous a bien dit, venez comme vous êtes. Le prochain point. Nous dit « briller, ça veut dire « venez comme vous êtes, mais ne restez pas ainsi. Soyez transformés, brillez. » Et le dernier point qui sera traité dans une semaine, ça sera « grandir ». Cinq valeurs à réaliser individuellement et en église. Je vous lis le texte, Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16, le S21, ça vous donne la traduction second 21, juste pour que vous soyez informés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa, valeur, sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus à être jeté qu'à jeter dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, Il célèbre la gloire de votre Père céleste. Vous vous êtes rendu compte, il y a quand même quelque chose qui n'a rien à faire avec prier, mais le texte m'a été alloué. Donc, on parle aussi du sel. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, piétiné par les hommes. Vous avez deux images. Vous avez le rivage de la mer Morte. C'est cette fameuse euh, mer où vous jetez dans l'eau et vous n'arrivez pas à couler. Et vous avez sur le bord de, de cette mer les cristaux de sel qui se forment puisque c'est tellement concentré que vous avez vraiment de formations intéressantes tout le long de la côte. C'est impressionnant. Le sel, donc, un élément important, facile à trouver en Israël, du temps de Jésus, il fallait aller à la mer morte ou se le procurer par les caravanes qui apportaient cela à Jérusalem et dans les autres villes. Le sel. On en utilise dans la cuisine, les uns un petit peu moins, les autres un petit peu plus. J'aime bien faire du pain. J'en ai fait pour les scouts. On a fait ensuite du pain de serpent. Mais j'avais oublié le sel. Franchement, ça a perdu toute la joie de de manger ce pain. On l'a mangé sans plaisir. Et même, on en a jeté pas mal. Le sel est franchement hyper important. Mais ensuite, je... On peut se demander dans ce texte si le sel perd sa saveur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé chez vous, à la maison, que le sel a perdu sa saveur Franchement, même si le sel a été un bloc ferme puisqu'il a pris de l'eau, de l'humidité, ce sel n'a jamais perdu son goût particulier. Donc, j'ai cherché sur Internet, est-ce possible que le sel peut perdre sa saveur Non, ce n'est pas possible. La seule chose que l'on peut faire, on peut le mélanger à d'autres choses, et ainsi, le sel n'a plus sa saveur. Et à ce niveau-là, donc, c'est, ce texte est franchement un défi pour nous. Si je veux être sel, un sel avec toute sa saveur, Il faut que je sois pur, que je ne sois pas mélangé à d'autres choses. Et quelque part, ça nous renvoie à un autre texte dans les Évangiles, ce texte qui nous dit on ne peut pas servir deux maîtres. Nous sommes les sujets de notre roi, Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le seul maître. Donc, voyez... Ce texte, il nous interpelle et il nous montre bien. Vous ne devez pas. Une démarche où vous allez à gauche et à droite, où vous essayez de faire le grand écart, marcher à gauche et à droite en même temps, ça ne marche pas. Vous avez besoin de suivre un seul maître pour vraiment être un seul dans ce monde. Le sel qui donne ici, on parle de la saveur qui donne le goût. Et franchement, celui qui suit le Christ, il a une vie qui est une vie de saveur, une vie qui a du goût, du plaisir. Mais si vous avez des blessures et vous allez mettre du sel dessus, vous vous rendez compte, ça brûle. C'est aussi ce côté-là, la parole... Elle ne laisse pas indifférent et elle peut, chez l'un et l'autre, susciter quelques douleurs, quelques réactions, quelques sentiments désagréables qui disparaîtront à partir du moment où on, est, on s'est soumis à la parole. La lumière. Il y a des lumières qui sont très, 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 très variées. Je vais vous montrer quelques images. Franchement, c'est une lumière que je déteste. Dernièrement, elle a flashé deux fois. Deux fois, j'ai eu les battements du cœur. Et je me suis dit, ben, zut, 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 je croyais rouler à la bonne vitesse. J'ai encore une vieille voiture qui n'a pas un réglage de vitesse. Donc, euh, je dois toujours avoir un oeil sur le compteur. Stressé, Chez Dieu merci pas reçu de amende, donc euh, apparemment c'était une erreur. Mais qu'est-ce que cette lumière-là Je la déteste. Elle est franchement pas agréable. Pourtant, nous en avons besoin pour respecter les vitesses, apparemment. Une autre lumière, c'est une lumière qui se concentre la lumière sur un petit faisceau qui est visé sur mon, ma bouche où le dentiste essaye de soigner mes dents. À la fois, j'apprécie cette lumière puisqu'elle me montre qu'on prend soin de ma bouche, de mes dents. Mais qu'est-ce que je déteste quand il met ses instruments dans ma bouche Je dois garder ma bouche grande ouverte et ça ne prend pas de fin. Franchement, on a des crampes. C'est donc une lumière que j'aime et que je déteste en même temps. Elle n'évoque pas que des bonnes choses. Cependant, un flambeau ou une torche. Alors là, je suis ravi. Ça, c'est une lumière qui est agréable. Ça me rappelle les promesses chez les scouts. Installé quelque part dans un lieu agréable, beau, dans la nuit, noire, les flambeaux, une allée de, de flambeaux, et le, l'enfant, le scout, qui avance et qui fait sa promesse. C'est une lumière agréable qui fait une une distinction douce entre le noir et la lumière. On a déjà parlé de la torche, la lampe de poche. Aujourd'hui, vous avez des lampes qui peuvent éclairer à 300 mètres, mais sur un faisceau assez fin. Tout ce qui est à côté de ce faisceau est dans le noir ou dans la pénombre. Et donc, c'est une lumière qui est aveuglante sur un faisceau étroit qui vous met tous les détails euh, qui les les rend assez durs, parce que c'est une lumière blanche, qui rend les visages moins jolis qu'en nature, ce n'est pas forcément l'image qu'on apprécie. L'ampoule filaire, bientôt un objet de musée, avec une lumière douce. Aujourd'hui, vous avez les LED, vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez, et la clarté comme vous voulez. Toutes ces choses-là ont beaucoup changé, mais c'est une lumière qui peut être dure, comme elle peut être douce, et elle peut rendre son entourage très agréable. Le LED, spot, donc, focaliser sur un petit faisceau, Dans l'exemple, avec plein de petits LED, il y en a un qui tombe en panne, et il y en a quand même encore d'autres qui continuent à éclairer. Il y a des lumières qui sont différentes. Certaines personnes, c'est certainement, on parle des picards, peu de soleil, alors on a au moins l'UV, on peut s'allonger là-dedans, et donner l'impression de revenir euh, des plages ensoleillées, malgré notre Picardie. Quand je lève les yeux vers le ciel, je vois les étoiles en grand nombre, les galaxies, c'est franchement impressionnant. Ce sont des lumières puissantes, loin, 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 et qui nous touchent jusqu'à la Terre. Ces lumières-là éclairent le ciel nocturne, et les constellations nous permettent de nous orienter. Deux disques. Ce sont les disques qu'utilisent les photographes. J'en ai vu un qui a essayé de prendre des photos de de jeunes mariés. C'est impressionnant. Qu'est-ce que ça peut changer entre un, un réflecteur blanc ou doré Ça vous donne un teint magnifique, vous ne pourrez jamais le faire avec, un, avec l'ordinateur simplement, vous avez vraiment besoin de cette lumière orientée qui rend les personnes extrêmement belles. Et bien sûr, dernière image, c'est la petite lampe à huile, probablement cette lumière-là que Jésus connaissait de son enfance, que tous les les personnes qui écoutaient les prédications de Jésus, ils avaient ça à la maison. C'était leur lumière. Une lumière, donc, qui nous permet de voir plus clair. Toute une gamme de lumières différentes entre celles qu'on craint jusqu'à celles qui rend tout son entourage extrêmement beau la lumière. J'aimerais bien vous présenter quelques textes. Le premier texte se trouve en 1 Timothée 6, verset 16. Il est le seul, c'est-à-dire Dieu, à posséder l'immortalité. Lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Dieu habite un lieu brillant d'une clarté que l'être humain ne supporte pas. Il ne peut pas y aller. Et on a une petite idée de cette puissance avec Moïse. Lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, il a reçu le deux tablettes, mais il n'est pas resté une seconde ou deux heures de là-haut. Il est resté 40 jours. Lorsqu'au bout de 40 jours, il est redescendu, ce n'était plus le même. C'était une ampoule. Il brillait. Et le peuple avait peur. Mais attends, est-ce que c'est contagieux Et il demandait qu'il se voile le visage. Tellement le peuple avait peur. Mais cette luminosité de notre cher Moïse n'était que passagère. Elle ne restait pas. Troisième passage. Quand vous ouvrez l'évangile de Jean, c'est le dernier des évangiles, le prologue, l'introduction. Elle commence à parler au commencement. La parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Et ainsi de suite. Nous avons donc la parole au début, la parole qui est la vie, la vie et la lumière, parole, vie, lumière, et on parle d'une personne, Jésus-Christ. Cette lumière est venue dans le monde, le monde ne l'a pas acceptée en masse, mais tous ceux qui l'ont acceptée ont eu le privilège de devenir enfants de Dieu. La lumière qui est pénétrée dans la personne, qui a donné la vie, qui l'a nourrie de la parole, cette parole créatrice. On va dans les textes de la transfiguration, de nouveau, une brillance passagère. Jésus se trouve sur la montagne, il parle avec Moïse et Élie. Il devient clair, brillant comme le soleil. Ses vêtements sont blancs, plus blancs que tous les lessives, peuvent leur rendre nos tissus. Mais c'était quelque chose de passagère. Ça n'a pas duré. Et le texte que Timothée avait déjà cité, plus le chapitre 9, verset 5, Jésus déclare lui-même, « Je suis la lumière de du monde sa déclaration je suis la lumière du monde et maintenant allons vers notre texte vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut, être, ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Si je regarde ce texte-là, il est intéressant... Oups, là. Sorry. d'insister sur être. On ne devient pas une lumière. Il n'est pas dit, si vous faites des efforts, vous serez à la fin une lumière. Jésus s'adresse aux gens et dit tout simplement, vous êtes la lumière du monde. N'oublions pas, nous, cette histoire que, que je vous lis ici, cette histoire, elle est écrite dans le serment sur la montagne. Elle fait donc partie d'un ensemble. Jésus s'est retiré sur une montagne avec ses disciples, plus la foule qui a suivi. Et c'est à cette foule-là que Jésus s'adresse. Vous êtes la lumière du monde. Et on pourrait donc dire, alors, un peu sans distinction, chacun est la lumière du monde c'est pourquoi il est intéressant de continuer la lecture dans le serment sur la montagne. Vous allez au chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » En l'occurrence, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », ce sont des personnes, selon les textes bibliques, qui prophétisent, qui chassent des démons et qui font beaucoup de miracles. Tant quelque part, des personnes qui sont franchement spectaculaires de la manière de vivre. Pourtant, Jésus dit, vous vous trompez. Le critère n'est pas l'extraordinaire, c'est tout simplement votre obéissance, votre mise en pratique de la parole de Dieu. Nous avons encore deux choses à souligner. Nous avons donc la ville qui est située sur une montagne et nous avons aussi la lampe que l'on met sur un support. Une Lumière n'a pas de sens si je la mets sous un seau. À quoi bon Une ville qui est sur une montagne ne peut pas être cachée. Parce qu'elle est... Son contour se dessine sur la cime. Elle est bien visible de loin. Et donc, l'appel de Jésus est très clair. que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Nous devons donc être bien visibles. Ce qui dit que Jésus donne en tant que c'est votre belle manière d'agir qui doit être visible. C'est la traduction de la seconde 21. D'autres Bibles traduisent qu'on voit vos bonnes œuvres. On est un peu frileux avec cette expression, on pense tout de suite les bonnes œuvres, c'est pour gagner, pour mériter quelque chose. C'est pourquoi cette traduction est un petit peu plus souvent abandonnée dans les nouvelles traductions. Cependant, le bien que vous faites insiste sur ce qui est important. On est influencé, dirigé par notre relation à Jésus-Christ. et c'est, On ne travaille pas pour gagner quelque chose. On travaille et on agit parce qu'on est transformé par la présence de Jésus-Christ. Le serment... Le serment de la montagne. Que veut dire concrètement, donc, une belle manière d'agir Jésus donne plein d'exemples dans son son serment sur la montagne. Vous avez tout d'abord les béatitudes. Vous avez là toute une série des phrases qui commencent avec heureux, heureux l'homme, heureux ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ou heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Tous ces éléments qui sont mentionnés ici, donc, peuvent faire partie de la bêne belle manière d'agir. Ensuite, nous avons d'autres trucs, c'est la fidélité. La fidélité à la parole. La fidélité de ne pas retirer quelque chose ou de rajouter quelque chose. Nous avons aussi une idée de dire... Le péché n'est pas simplement ce que je fais dans mes actes, lorsque je vole, par exemple. Mais lorsque je convoite quelque chose dans mon fort intérieur, c'est comme si je l'avais déjà commis. Et voyez, ça met le niveau drôlement haut. Jésus nous appelle. Vos pensées doivent être contrôlées par le Christ, par sa parole. Nous avons aussi un défi énorme. Nous devons aimer nos ennemis. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Aimer vos ennemis, c'est peut-être facile de dire j'aime quelqu'un qui est de l'autre côté de la frontière. Mais si votre ennemi se trouve à votre lieu de travail, ce n'est plus évident du tout. Et nous sommes quand même appelés à l'aimer. Nous ne pouvons pas faire ça de nous-mêmes. C'est le Christ qui réalise cela dans notre cœur. Nous avons aussi quelque chose qui nous caractérise, caractérise c'est la prière. Je ne prie pas tout simplement comme dans certaines religions où vous avez ce petit cylindre, vous tournez les cylindres, vous murmurez des choses et vous les répétez, vous les répétez, vous les répétez. Dans l'exemple que Jésus donne dans le Notre-Père, on s'adresse à Dieu comme étant notre Père. Je, je me soumets à ce Dieu créateur qui est mon Père et je mets ma vie en ordre. Regardez les différents éléments d'une Notre Père. C'est une prière exemplaire qui devrait nous guider dans nos réflexions, dans nos prières. Vous avez l'autre, ce sont les, les deux maîtres. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Il y a juste le Christ qui mérite d'être suivi. Toutes les autres choses sont temporaires et nous laisseront toujours sur la fin. Et ils, ils peuvent facilement nous éloigner de la seule et vraie raison de vivre. Nous avons également dans ce texte une interdiction de juger On le dit assez souvent. Ah, il ne faut pas juger. Et on l'utilise souvent dans ce contexte-là pour dire je fais ce que je veux et ça te regarde. Mais le texte ne nous dit pas cela. Vous regardez les autres textes, les chrétiens sont bien obligés de juger la personne qui s'éloigne de la parole de Dieu ou qui, qui n'obéit pas à la parole. Cependant, Est-ce que vous avez des cheveux teintés ou pas Est-ce que vous vous courez tout le temps Ou est-ce que vous vous chantez un peu trop ou vous chantez faux Ou vous avez fait une décoration dans dans votre maison d'une telle manière Qu'importe, ce sont les choses secondaires. Vous aimez la viande Tant mieux Vous la détestez Bah, Tant mieux donc, il y a plein de choses sur lesquelles nous n'avons vraiment pas besoin de juger. Ce sont les choses pas essentielles du tout. Et vous voyez toutes ces choses-là. Et vous pouvez encore continuer dans, dans le, le serment sur la montagne. Toutes ces choses-là sont là pour nous aider à marcher d'une manière convaincante. Ça veut dire marcher d'une belle manière Vers la fin de l'Évangile selon Matthieu, il y a la parole finale que Jésus prononce à l'égard de ses disciples. On peut donc s'attendre, quand Jésus est sur le point d'abandonner ses disciples pour retourner au ciel, il dit une chose vraiment importante. Et là, il dit, Jésus s'approche à d'eux et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné » dans les ciels et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Nous avons donc un appel. Toutes les nations. Et nous avons le terme disciple. Nous n'avons pas de discrimination. Il n'y a pas une nation qu'il faut négliger. Nous n'avons pas euh, un pays qu'il faut ne pas visiter tout. Tout doit être touché par la parole de Dieu. Comment faut-il le faire La Bible nous dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce n'est pas le baptême lui-même qui fait de nous un chrétien, mais celui qui descend dans l'eau déclare publiquement « Je suis mort » au monde sans Christ. Et lorsqu'il sort de l'eau, il ressuscite en quelque sorte pour être un sujet de son roi, Jésus-Christ. Jésus est son maître, son Dieu, son guide. Il est celui qui qui l'accompagne toute sa vie. Le deuxième élément, enseignez-leur à mettre en pratique tous ceux que je vous ai prescrit Vous avez donc ici enseigner qui est un mot important, vous avez le côté pratique, ce n'est pas simplement une accumulation des théories, il faut que ça pénètre dans la vie et la transforme et vous avez tous ceux que je vous ai prescrit Il n'y a pas des parties qui sont moins importantes. Ça veut dire que nous avons vraiment besoin de nous imprégner de la parole et de tout. Enseigner, mettre en pratique et de ne pas cacher certains éléments. Et vous avez, nous avons cette promesse et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus le dit juste au moment où il quitte ses disciples, et pourtant, il est présent. Parce que, par son esprit, il est présent dans notre vie. Il ne nous a pas laissés orphelins. Donc, vous voyez, on a d'un côté cette vie pratique dans la façon de vivre qui caractérise notre vie, qui doit nous imprégner, qui doit nous montrer que nous avons d'autres valeurs, des valeurs qui reposent sur la parole de Dieu, elles sont visibles dans notre, par notre entourage et nous avons cet appel que l'on ne peut pas négliger, surtout pas négliger. L'évangile se transmet par la parole. Nécessairement, la parole, on ne peut jamais la négliger. Il la faut en complément à ce que nous vivons. La semaine dernière, j'ai reçu en avant-première un livre intéressant. Il sera disponible à partir du 26 octobre dans votre librairie où vous allez sur BLF Store et vous pouvez le commander ou vous le recevrez déjà avant. « Vivre pour Jésus ». Je trouve, je ne l'ai pas encore lu en entier, mais les quelques pages que j'ai lues, franchement, c'est un livre qui interpelle Et justement, je le trouve, il, il colle parfaitement avec cette idée, nous sommes des chrétiens qui brillent. Et c'est donc un livre qui nous interpelle pour ne pas simplement être des chrétiens sur le papier, mais des chrétiens qui vivent. Mot de la fin. Être le sel, le sel du monde et la lumière du monde signifie, d'une part, appartenir à Jésus-Christ. Cela s'adresse très clairement à la personne qui appartient à Jésus-Christ. Réfléchissez à Matthieu, chapitre 7, verset 21 et suivant. Vous avez cette interpellation où vous pouvez vraiment réfléchir. Suis-je véritablement un chrétien. Deuxième point, vivre selon Jésus. Jésus nous a montré une façon de vivre. Le serment sur la montagne nous interpelle. Le reste des évangiles, bien sûr, d'eux-mêmes. Il y a donc toute une série de mises en pratique. Et nous avons un but, vivre pour Jésus. Ce n'est pas pour que je soit glorifié dans ce monde, mais pour que le Christ soit glorifié. Parce que les gens doivent nous regarder et pas dire, « Martin, qu'est-ce qu'il est merveilleux !» mais ils doivent dire, « Qu'est-ce que le Christ était capable de faire malgré Martin ?» Ça, c'est un témoignage bien différent. Et le dernier point, proclamer Jésus-Christ si j'étais au bénéfice de ce salut, il faut que je brille, que je luise autour de moi, que les personnes comprennent et saisissent l'évangile et deviennent à leur tour une lumière qui brille dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse et vous aide d'aller de l'avant jour après jour, que vous brillez individuellement, que nous brillons collectivement en tant qu'Église. Amen.